0: Willkommen zum Travel and Hospitality Podcast. Ich bin Bettina Bülte und zusammen mit Gary Romanesco adressieren wir in diesem Podcast aktuelle Herausforderungen in der Hotellerie und im Tourismus. Wir diskutieren Handlungsfelder und Lösungsansätze für Hoteliers, Destination Managers und Hotelinvestoren. Schön, Sie heute dabei zu haben. In dieser Folge sprechen wir über die Erkenntnisse und neuesten Insights, die ich vom International Hospitality Investment Forum mitbringe. Die IHIF hat im September 2021 das erste Mal seit 18 Monaten wieder in Berlin stattgefunden. Und in dieser Folge möchten wir die neuesten Trends und Erkenntnisse diskutieren. Zudem möchten wir Ihnen womöglich Lösungsansätze aus der internationalen Hotellerie weitergeben, welche auch für Sie von Interesse sein könnten, um die momentane Situation weiterhin zu meistern.
1: Hallo Bettina, ich freue mich ja so, dass wir uns wieder über IHIF unterhalten können und diesmal ist doch die Frage, wo geht die Reise hin? Never waste a good crisis. Dieses Sprichwort so häufig gehört in der, Letz in der letzten Zeit. Ist es nicht ein bisschen abgenutzt? Gibt es wirklich so viele neue Opportunities?
0: Ja, das das stimmt ein bisschen. Es wurde ein bisschen äh, oft genutzt ähm, und, und und sicher auch ein bisschen missbraucht in den letzten paar Monaten. Ähm, und 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 ich glaube, wir müssen uns auch alle alle klar sein, dass dass das eine wirklich große Krise ist etc. Ähm, aber es gibt auch durchaus äh, Opportunities und und verschiedene Möglichkeiten und natürlich neben dem Neben dem Thema, wo sind wir in der Krise, sind die neuen Trends ähm, äh, im Moment ein, ein, ein sehr großes Thema. Ähm, und, und, und ja, es gibt sie auch. Ähm, was, was sicher auch spannend ist, ist, dass es nicht unbedingt neue Trends sind, sondern dass äh, die, die momentane Krise vor allem... Ähm, äh, Existierende Trends verstärkt oder beschleunigt hat. Also, das heißt, dass, dass vor allem die Nachhaltigkeit, und da sprechen wir ja in einer anderen Folge speziell nur über Nachhaltigkeit. Also, die Nachhaltigkeit wurde sicherlich beschleunigt, dass es sei das jetzt sozial, ökonomisch, ökologisch nachhaltig zu wirtschaften. Das wird den Leuten wichtiger und wurde den Leuten sehr vor Augen geführt. Das auf der einen Seite. Dass der zweite der große Trend ist, um und das spielt ein bisschen in die Nachhaltigkeit natürlich rein, alles was lokal ist, alles was authentisch ist, wir haben natürlich gemerkt in dieser langen Zeit, in der wir äh, keine anderen Leute sehen konnten, wie wir auch diese diesen menschlichen Austausch vermissen und äh, haben auch gemerkt, dass äh, ja, dass wir dass, dass wir wieder rausgehen möchten, dass wir etwas erleben möchten, dass wir etwas äh, speziell auf mich zugeschneidertes erleben möchten, etwas was persönlich ist, etwas, was authentisch ist. Das ist sicher ein, ein, ein großer Trend, der beschleunigt wird. Ein dritter, ein, ein dritter Trend, den, den wir sehen, ist die eigentlich die Gesamthaftigkeit, wie wir Gesundheit anschauen. Also ich glaube, diese Krise, da es ja auch eine Gesundheitskrise ist, hat uns nochmal vor Augen geführt, was ist wirklich wichtig ähm, im, 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 im Leben. Es ist eine, eine gesamtheitliche Anschauung von Gesundheit. Also klar, Wellness hat es schon vorher gegeben etc. Aber es geht jetzt vielmehr nochmal in die Richtung von ähm, Zusammenspiel von Körper, mental, emotional, eventuell sogar spirituell ähm, und wie... Äh, wie können wir als Menschen, wie können wir das auch als Touristen uns Freiräume schaffen Orte schaffen, Zeit schaffen, in denen wir ähm, unserer Gesundheit etwas Gutes tun. Und der vierte und letzte Trend, den, den man vor allem natürlich beschleunigt sieht, ist diese Vermischung von Privatleben und Berufsleben. Das haben wir vorher schon gesehen. Leisure hat es schon vorher gegeben. Ähm, also diese Kombination von Business und Leisure. Ähm, was Corona natürlich sehr, sehr verstärkt hat, ist dieses... Ähm, von zu Hause oder ein gewisser Teil der, der, der Gesellschaft, ähm, dass sie von zu Hause aus arbeiten können und das zum Teil jetzt auch mischen möchten mit Ferien oder mit einfach länger an einem anderen Ort zu arbeiten. Ähm, das ist sicherlich etwas, was, was beschleunigt wurde. Das sind
1: vier Trends, die du jetzt so feststellst und die, ich höre da ganz viel aus der Demandseite raus. Also das das ist in der Gesellschaft passiert jetzt und, und, und beschleunigt durch die, durch die Pandemie. Wirken sich diese Veränderungen auch auf die, auf die Produkteseite aus oder kann man jetzt einfach sagen, ja, das kann man ja alles bei mir, muss ich nichts tun?
0: Ich, ich glaube, das ist genau einer der Erfolgsfaktoren jetzt ähm, für oder oder eine der, der Möglichkeiten für äh, Hoteliers und auch Destinationen, Tourismusdestinationen, diese Trends zu erkennen und sich zu fokussieren auf, was möchten wir, welche Bedürfnisse möchten wir ernten von, von, von unseren Klienten, wo sind wir eventuell schon sehr gut aufgestellt und wo dürfen wir jetzt äh, nachbessern. Ähm, ich erwarte äh, niemand hat eine 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 Kristallkugel natürlich, aber was man schon ein bisschen sieht auf der Produkteseite, was sich verändert, ist ich, ich glaube es wird mehr äh, Produkte geben, die eben das Leben vereinen, dieses Arbeiten, dieses äh, Leben oder oder Ferien machen. Ähm, sei das jetzt mit ähm, mit äh, 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 Wohnungen, die eine Marke, die eine Marke haben, also branded residences, was ähnlich so in diesen Long Stay Trend hineingeht, ähm, aber auch eine Vermischung von verschiedenen ähm, von verschiedenen Alterssegmenten, von verschiedenen Communities, also dass wir Altersresidenzen haben, die werden gemixt mit einem Kinderhort, das wird noch gemixt mit einer äh, Working, co äh, Coworking-Ort ähm, äh, ähm, und man bindet auch die Stadt oder die Region ein und kann somit auch noch Freizeitaktivitäten anbieten. Also das sieht man schon langsam, dass dieser Trend von der Produkteseite aufgenommen wird. Ähm, ich denke auch, dass gerade, in, wenn wir jetzt Stadt und Land so mal ein bisschen auseinandernehmen, ich glaube, dass die, die der Stadttourismus, und da gehen wir auch in einer anderen Folge noch mal ein bisschen mehr drauf ein über den Städtetourismus, dass dass die Stadt viel mehr von der Stadt gebrauchen wird, dass er zeigen wird, sich viel mehr vernetzen wird. Also die Hotels werden mehr ähm, ja, das, das, das Spannende, was in Ihrer Stadt läuft, auch den Gästen zur Verfügung stellen oder schon Packages machen. Ähm, das sind definitiv Trends, die ich auf der Produkteseite schon ein wenig sehe. Aber auch das ist jetzt genau die Frage. Also, auf welchen Trend springt man jetzt auf? Wohin fokussiert man sich? Auf welchen Trend springt man auch bewusst nicht auf? Also, was macht man bewusst nicht? Für was steht man und wo positioniert man sich jetzt klar? Neu oder wo schärft man seine Position?
1: Spannend, spannend. Weißt du, ich, für mich ist ja die sind die die Nicht-Stadthotels haben eher die Trends von Staycation oder oder äh, Pleasure-Trip, wie du genannt hast, gesehen und sind vielleicht auch schon ein bisschen besser eingerichtet, haben vielleicht auch ein bisschen mehr Raum, zum Beispiel um ein Business-Center oder äh, eine Arbeitsecke anzubieten. Stadthotels sind da meist beschränkter und gerade kleinere Hotels sind beschränkter in ihren Möglichkeiten ihr, ihr Angebot zu vergrößern. Ähm, leiden die jetzt Mehr darum an die, unter diesen Trends oder, oder, oder wie, was passiert mit den Stadthotels, wenn ich dir dazu zuhöre?
0: Mhm. Definitiv. Also ich glaube, Stadt, Stadthotels leiden im Moment mehr, einfach weil der, der, der Aufschwung vor allem von Freizeitgästen. Ähm, gepusht wird ähm, und, und und Stadthotels natürlich mehr auf auf ähm, Geschäftstourismus ausgerichtet sind, jetzt im Generellen. Das sieht man auch in, in, in den jeweiligen Zahlen, ähm, die, wir, die wir im Moment sehen, dass auch der Aufschwung länger dauert. So, somit ja, Stadthotels leiden mehr und umso wichtiger ist es für sie, ähm, sich da ein bisschen äh, zu diversifizieren, ich glaube, auf der einen Seite ja, Sie haben weniger Möglichkeiten, gerade was Platz angeht und wahrscheinlich was Ihre ähm, ja ihre Immobilie angeht, was Sie anbieten können, das sind Sie beschränkter. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Sie haben eine Stadt vor der Tür, die Rein mit ihrem Angebot, sei das Kunst, Kultur, Natur, Sport, ähm, äh, Ausgang, Restaurants etc., natürlich etwas bietet, was eine Freizeitdestination in ihrer Fülle nicht bietet. Nicht besser oder schlechter, aber einfach anders. Ähm und ich kann mir hier durchaus vorstellen, dass es auch hier eine Möglichkeit gibt, für einen Teil der Stadthotellerie, wahrscheinlich nicht für alle, aber für einen Teil der Stadthotellerie auch... Ähm, von diesem Segment der Staycations oder eben Pleasure oder wie auch immer wir es dann nennen werden, ähm, abzugreifen und, und, ähm, und, 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 und Gäste anzulocken. Und warum nicht mal in eine andere Stadt für zwei Wochen und von dort aus zu arbeiten?
1: Ja, das finde ich gerade, wie du so gesprochen hast, haben wir überlegt, eigentlich ist ja die Stadt im großen Vorteil, dass man. Die Kombination eben der der ähm, und, und Arbeit wird wichtiger und darum ist die Kombination weniger aus Freizeit herausgetrieben, sondern vielleicht ist es sogar hat hat das Thema Arbeiten also das 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 B von Pleasure etwas etwas mehr Gewicht und da hat die Stadt dann schon die Vorteile, dass sie sehr viel bieten kann auf sehr äh, in, in 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 der Proximity, also sehr nahe. Wobei man äh, in, einem, in einem Resort oder so sehr weit fahren muss, wenn man etwas anderes erleben muss. Ist, ist wirklich spannend ich denke ja, wie du gesagt hast, es gibt ganz viele Opportunities. Man kann sie aber nicht alle äh, abgreifen und muss sich muss sich entscheiden. Und, und da stellt sich dann für mich die nächste Frage. Jetzt haben wir über Demand und, und ähm, Supply gesprochen. Was passiert denn so? Auf der, auf der Ebene der Operating Models oder Vertragsarten, weil je nach, je nach Situation und, und Property kann sich da ja auch irgendwas, können sich Widersprüche ergeben oder auch da können sich vielleicht neue Opportunities ergeben. Was ist da deine Einschätzung?
0: Da passiert auch, auch viel, ehrlich gesagt. Ich glaube, da hat die, die, ähm, die momentane Zeit auch viel, äh, ja, viel beschleunigt. Es, auch hier werden die Trends verstärkt, die wir schon gesehen haben in den letzten Jahren, dass, es, dass Verträge viel mehr hin zu Managementverträgen gehen ähm, äh, und, und Pachtverträge ein bisschen aufgeweicht werden, in Anführungs- und Schlusszeichen. Das ist natürlich gerade für unsere Region, also die Dachregion, ein ja, ein, ein Umschwung, eine Veränderung, weil weil wir uns eher gewöhnt sind, Pachtverträge zu haben und auch weil viele institutionelle Investoren das für sie sehr normal ist, Pachtverträge zu unterschreiben und dass eine, eine gewisse Erwartungshaltung auch dort steht. Und das sieht man definitiv, dass sich das aufweicht. Ich glaube, aus zwei Gründen oder aus zwei Treiber heraus. Der erste Treiber ist von der Betreiberseite, also Betreiber sagen ganz klar, ähm, liebe Investoren, liebe liebe Hotelbesitzer, schön verlangt ihr einen Pachtvertrag, aber wir haben eben gesehen, dass wir beide, also eben in dieser Krise meine ich, wir haben gesehen, dass wir beide in, im gleichen Boot sitzen und ihr müsst partizipieren äh, auch falls es ein ja eine Krise gibt, falls es schlechtere Zeiten gibt. Und der zweite Treiber ist natürlich auch von der Besitzerseite selbst. Sie haben viele, auch institutionelle Besitzer, und auch ich habe mit ein paar gesprochen in, in, in Berlin, ähm, merken, dass ein Pachtvertrag zwar Recht und Super ist auf dem Papier, dass gerade wenn die Branche so durchgeschüttelt wird, wie sie im Moment wird, ist natürlich der Pachtvertrag nur so viel wert, wie das Papier, auf dem das Wort Pacht steht. Das heißt, in anderen Worten, wenn, wenn ein Betreiber das mit dem Rücken zur Wand steht, dann bringt einem auch der, der Pachtvertrag nichts mehr. Und ich glaube, wir haben in den letzten fünf, sieben Jahren auch viele Verträge gesehen, wo eigentlich beide Parteien wussten, wenn es da eine Krise gibt, dann wird das ganz, ganz schwierig. Also ich glaube, es war so ein bisschen ein Realitätscheck für beide Seiten ähm, und für beide Seiten ein ein Grund und hoffentlich äh, ja die Zeit, zusammenzurücken, zu verstehen, hey, wir sind im selben Boot, wir müssen am selben Strang ziehen und das wird die, äh, die Vertrags-, arten dahingehend verändern, dass es dass es äh, mehr die Interessen viel mehr äh, aligniert werden. Also das heißt viel mehr, äh, der, der Besitzer vielmehr auch an den Risiken, aber auch an den äh, möglichen, an den Möglichkeiten partizipiert. Also das ist definitiv ein Trend, äh, den man in der Branche sieht.
1: Also ich denke, dass die das partnerschaftliche Zusammenarbeiten zwischen zwischen Betreiber und, und Besitzer, aber durchaus auch dem Gast eine neue eine neue Qualität erhält über diese, über diese Zeit jetzt. Aber ich möchte mich in einer nächsten Folge mit dir auch darüber unterhalten. Lohnt es sich denn immer allem alles, lohnt es sich unter allen Umständen einen Betrieb am Leben zu halten? Oder muss man irgendwann auch sagen, jetzt müssen wir das gute Geld, was wir haben, vielleicht für nächste Opportunities bereithalten und, und uns entscheiden, dass es das nicht mehr hier sein kann. Auf die Folge freue ich mich mit dir, Bettina, und ich wünsche dir doch eine wunderbare Zeit und viel Erfolg äh, in deinem täglichen Geschäft. Danke dir. Danke, Gary. Tschüss.
0: Und bei dem belassen wir es für heute und danken, dass Sie dabei gewesen sind. Klicken Sie auf den Link in der Beschreibung, um ein 30-minütiges Kennenlerngespräch zu vereinbaren, wenn Sie zu einem spezifischen Branchenthema Fragen haben. Gary und ich freuen uns weiterhin, unsere Gedanken zu Herausforderungen der Branche zu teilen, sodass wir alle gemeinsam unseren Gästen unvergessliche Erlebnisse bieten können. Für Feedback und Themenwünsche erreichen Sie uns über LinkedIn oder über unsere Webseite www.gnwconsulting.com. Bis bald!